0: Willkommen zu SCL on Air mit Daniel Dalsasso. Der Podcast mit kreativen Unternehmen und spannenden Persönlichkeiten. Tauche ein in inspirierende Geschichten von mutigen Menschen, die sich trauen, in ihrem Business neue Wege zu gehen.
1: Herzlich willkommen beim SCL on Air Podcast. Der zweite jetzt, den wir überhaupt erst produzieren und ich bin mega stolz, dass Patrick hier bei uns ist. Und wir über seine Karriere hier sprechen können.
0: Ja, stark. Jetzt bin ich stolz. Nicht nur du. Warte, warte. Der zweite Gast.
1: Stark. Ich komme gerade echt so ein bisschen schwägen, weil wirklich heute, wir sind ja heute parallel auf der SCL-I-Like-Eröffnung. Das ist ja so ein bisschen mein Baby. Und wir wollen gar nicht über mich jetzt sprechen, weil es ja Blödsinn ist ja, du bist heute hier. (lacht) Ich hätte so viele Fragen. (lacht) Fragen. Nein, nein. Schieß mal los. Nein, aber für mich ist wirklich spannend. SCL I Like, das erste Social Studio überhaupt. Du bist jetzt heute den ersten Tag da, du erlebst es gerade live, auch wie die ersten Reaktionen waren, Mhm. auch jetzt hier im Podcast-Studio. Studio. Du hast mega viel Medienerfahrung, mhm. bist auch tierisch gut unterwegs momentan und für mich ist halt interessant, so euer erstes Feedback tatsächlich, wie ihr das empfindet, wie ihr auch die Idee findet, dass man einfach sagt, ja, man bietet auch hier jungen Leuten die Möglichkeit, hier auch direkt Content zu kreieren. Also dieses Podcast-Studio ja. ist ja eigentlich nicht nur für uns jetzt hier, dass wir einen coolen Podcast machen können, sondern dass jetzt irgendwie... Ein 18-, 19-Jähriger oder so, denkt sich, ey, ich habe ein cooles Thema und wir geben ja kostenfrei die Möglichkeit, einen Content zu machen. Also, der muss ja nichts für bezahlen, der schickt mir eine E-Mail und sagt, pass mal auf, ich möchte das hier gerne machen, mit zwei, drei Kumpels zusammen mhm. und dann kriegt er die Fläche. Mega. Kann das machen, kann hier seine Social-Media-Karriere starten und das ist so der Grundidee. Also, der Podcast soll ja hier auch so wirklich um euch gehen, die ihr uns hier besucht und wie ihr euch selber auch als Unternehmen strukturiert, weil das ist ja das. Wir sprechen gleich noch über deine Marke Bolzer, die wirklich mega ist, ja, aber <lacht> Erzähl mal so ein bisschen dein erster Eindruck. Das würde mich einfach mal interessieren.
0: Ja, also mein erster Eindruck ist erstmal, wow, weil ich komme äh, hier nach Lüdenscheid. Ich war noch nicht so oft hier, gebe ich zu. Ich bin ein paar Mal dran vorbeigefahren und weiß, wo es liegt. Aber ich hatte jetzt noch nicht das Vergnügen, wirklich äh, hier in Lüdenscheid Zeit zu verbringen. Komme dann hier ins äh, Sterncenter und weiß dann ja erstmal gar nicht mehr. Also ich hatte natürlich ein paar Infos, mhm. ähm, um was es geht. Aber ja. was man sich darunter vorstellen kann, war mir jetzt nicht so gleich oder war nicht sofort greifbar für mich. Die Idee allerdings fand ich schon interessant zu sagen, bringt die Online- und die Offline-Welt zusammen, Mhm. also macht sie greifbar, erlebbar nutzbar. Und das fand ich super, super spannend. So und genauso war es dann ja auch da unten. Also der Andrang war natürlich Wahnsinn. Krass, das, der Laden krass, war, war voll sofort. Es war, war tierisch heiß, weil auf einmal, ich weiß nicht, wie viele hundert Leute da in dem Laden äh, standen. Hunderttausend. Ähm, ja, tausende. 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 tausende Ja, richtig. Sollen wir nochmal von da- <lacht> wir mal Millionen? Ja, und dann habe auch diese, wie gesagt, diese, diese Backdrops, diese Wände, vor denen ja. man Content kreieren kann. Ja. Die Möglichkeit mit Podcast Studio sagst es was übrigens wirklich sensationell aussieht, finde ich. Also mhm. als, als ist auch vlogbar. Der Vibe ist cool, oder? Der man Vibe sitzt ist hier mega. so drin, ja, guckst die, raus. Ja, die Couch und so ist super, super gemütlich. Ne, aber ich kann mir das gut vorstellen, dass das angenommen wird. Und äh, angenommen ist ja das Stichwort. Ich glaube, dass da unten wurde jetzt auch angenommen. Es muss sich natürlich immer dann etablieren. Es muss äh, nicht nur bei der Eröffnung, sondern natürlich auch im normalen Alltag funktionieren. Was mir ja so ein bisschen noch nicht ganz schlüssig ist, ist das eigentliche Konzept. Ja, ihr wollt einfach erstmal ein Angebot schaffen, mhm. um dann vielleicht auch die Nachfrage zu generieren. Aber so diese Verbindung aus, ihr macht Produkte von Content-Creatern, die ihr anbietet und gleichzeitig können die Leute aber auch Content kreieren, mhm. ist eine, eine super spannende Idee und ich glaube, das war eine gelungene Eröffnung, wenn ich das aus meiner Sicht sagen darf.
1: Also vielen Dank, also genau die Idee ist einfach Mehrwert zu generieren. Ja dass wir sagen, also okay, wir verbinden online, offline, weil das mega wichtig ist. Für mich ist so, Influencer-Marketing ist momentan der neue heiße Scheiß. Ja. Das ist einfach so, weil das ist einfach das, wo ich sage, also ich meine, ich gucke mir Videos von dir an, ich gucke mir Videos von Marc an und das Witzige ist, vielleicht können das manche Leute verstehen, wir sitzen jetzt hier, ich habe das Gefühl, ich kenne die schon lange. Das ist ja so diese, diese <lacht> weißt du was, wenn du ja, jemanden so oft siehst, dann hast du ja irgendwann das Gefühl, du so, kennst die Leute schon und dann nimmst du ja auch die Tipps von denen an. Ja, das heißt, ja. wenn du mir jetzt ein Produkt empfehlst oder wenn du jetzt auch äh, dein Bolzermarke trägst, dann sage ich ey, das ist ein cooler Typ, so, dann willst du ja auch so ein bisschen im Kopf sein, so wie der. Sondern sagst du, alles klar, ein cooler Typ, das ist ja wie ein Kumpel, du kriegst ja diese, die Assoziation dazu und dann kaufst du auch diese Mark und genau darum geht es einfach, dass wir das das wieder auf ein bisschen die stationäre Welt, das ist ja so ein bisschen die alte Welt, sage ich es immer, aber die für mich immer noch eine absolute Relevanz hat. ja Also ich finde nur online und und nur nee. Fake und nur Instagram und nur Lambo und nur AMG und so, das ist ja auch nicht alles ja, da, bist echt, du,
0: da bist du ja bei mir genau in der richtigen Adresse, weil das äh, siehst du jetzt eigentlich alles nicht. Aber das Lustige ist ja, ich sehe mich ja auch gar nicht als Content-Creator oder so. Also ich weiß auch gar nicht, ab wann man das sagen darf oder so. Ich bin halt mal, ich habe mal Fußball gespielt und Mhm. bin jetzt medial noch viel unterwegs und und da zu sehen. Und wenn ich irgendwie was poste, dann kannst du eigentlich zu 99 Prozent davon ausgehen, dass es keine Werbung im eigentlichen Sinne ist, sondern das sind Sachen, mit denen ich mich identifiziere, die ich gut finde, an denen ich Spaß habe, viel Mhm. Blödsinn dabei, familiäres dabei. Deswegen dieses, wenn du sagst, ich habe das Gefühl, ich kenne dich schon. Ich zeige ja dann auch, wie ich, keine Ahnung, mit meinem Sohn irgendwie äh, Fußball rum, Alba, mhm. oder die ins Bett bringen, die Kinder und abends äh, erzählen die ihren Quatsch, weil die schon völlig übermüdet sind. Das mhm. sieht man halt auch bei mir. Es geht halt nicht nur darum, ich muss Bolzer präsentieren, ich muss, äh, weiß nicht, die Marke setzen und die Marke setzen, weil ich dafür Geld bekomme. Ich mache eigentlich, ja, wie gesagt, 99% aller Dinge, wenn nicht sogar noch mehr unbezahlt einfach, weil es mir gefällt und weil es für Sp- mich passt. Spaß daran so. hast. Und deswegen, ja, aber dazu zurück, dann, dann hierher zu kommen und zu sagen, okay, man verbindet die Wellen. Ich, ich sage mal, ich bin echt positiv überrascht von dem, was ich heute erleben durfte.
1: Cool. Und ich muss sagen, also mir war es wichtig, also auch deine Marke mit als einen der ersten mit im Shops zu haben, weil ich finde es einfach ein cooles Label. Dankeschön. Ich finde es einfach ein cooles Label. Ich finde den Namen auch geil. Bolzer. Also Bolzer. Also das ist auch so ein bisschen, wie kam es zu der Marke? <lacht> Wer ist noch mit dabei? <lacht> wie kam es zu dem Namen? Weil ich finde, Namensfindung... Ist ist
0: manchmal sowas sehr schwer und also manchmal geht es dann ganz schnell. Ja, also ich war ganz zu Beginn der Gründung dieser Marke nicht dabei. Ich habe die, ich sage jetzt mal nach der Startphase, die habe ich Ricardo Näher kennengelernt, wir kannten uns, Ricardo Basile ist der.
1: Genau, ich wollte gerade sagen, Demgeber, gesagt, Ricardo Genau,
0: eigentliche Gründer hat fürs operative Geschäft eben seinen kongenialen Partner Ali oder Alex gefunden, der das Ganze quasi operativ betreut, weil eben auch Ricardo mit, mittlerweile medial wahnsinnig viel unterwegs ist. Aber er war jetzt, sage ich mal, so der Initiator des Ganzen.
1: Wie habt ihr euch kennengelernt?
0: Wir haben gemeinsam damals für Sky gearbeitet. Ich war okay. Experte bei Sky und Ricardo war fürs Technische zuständig. Okay. Digitale Technik damals und hat uns äh, Sachen vorbereitet, und uns geholfen, wenn wir irgendwie nicht weiter wussten und so. Er war da der Mann fürs Technische. Und so haben wir uns kennengelernt. Haben so, ich weiß gar nicht, ein, zwei Jahre zusammengearbeitet, bevor er dann gesagt hat, hör mal, ich habe da noch dies, du kennst doch so viele Fußballer, ich habe eine Marke, die heißt Bolzer. habe ich gesagt, Bolzer, ja, passt, weil, also ein Bolzer, Bolzen, das war mir sehr Klar. geläufig. Klar. Und dann habe ich gesagt, ja, finde ich gut, zeig mal her. Dann habe ich ein paar Sachen gehabt, am Anfang war es eigentlich nur Hoodies und T-Shirts und ich fand die cool, die waren dick, die waren äh, gemütlich und es war einfach auch ein, ein ordentliches, also ein gutes Produkt. Und dann habe ich äh, die ersten Kontakte hergestellt zu aktuellen Spielern noch, aktiven Spielern, dass sie mal Fotos damit machen. Das ist ja dann ja, du musst ist ein bisschen, ich sage jetzt mal marketing das Netzwerk ja, 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 klar, schließen. Ja, klar. Ja, klar. Und das war dann meine Rolle. Und dann hat er gesagt, hör mal, du kannst ja eigentlich Teil des Ganzen werden, weil das ist natürlich auch wertvoll, wenn man einen hat, der diese Verbindung hat. So, da kam ich dann so mit ins Spiel. Aber, wie gesagt, das ist eine Geburt aus den Köpfen von Ricardo in erster Linie und dann eben seinem Partner Alex. Und ich darf jetzt ein bisschen mit, mitspielen.
1: Ja, aber es passt halt. Also, ich finde, bei der Marke passt halt, wie du schon sagst, das passt ja halt zusammen. Du hast halt so Streetwear, geilen Namen wie Bolzer, was irgendwie auch so dem ganzen Konzept passt. Du hast halt ein Produkt, das eine gewisse Wertigkeit hat. Ja. Das ist ja auch einfach auch, auch wichtig.
0: wichtig heute. Ja. Ganz genau.
1: Und das eine Nachhaltigkeit hat, weil für mich ist halt Bolzer auch, das ist jetzt halt so, Jetzt bin ich nicht vollblutfußballer, aber für mich ist Bolzen halt so ein bisschen das dreckige Fußball. Ja.
0: So. Ja. Auf so aschigen Plätzen ja, so. mit Laub drauf, ja. schmutzig, einfach der, der Bolz halt, der Bolzplatz. Ich habe mal so eine Indoor-Fußballhalle
1: gemacht, ja. Also das war für mich halt so, das war ein Bolzer. Ja. Also, ja das muss ja, auch genau. mal über Bande spielen dürfen ja. und sowas. Und, Zeit, und, äh, wir
0: treffen uns morgen um elf auf dem Bolzer ohne Treppen. <lacht> ja, 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 eingangs schon gesagt. <lacht> das, ähm, wie gesagt daher rührt oder ruht die, diese ganze Idee auch. Und ähm, ich fand das genau wie du total schlüssig. Ja. Komm aus dieser Welt. Ricardo, ein modisch sehr affiner Mensch, wollte eben Streetwear und die Welt des Fußballs so ein bisschen verbinden. Und ähm, dem Ganzen ist ja auch eigentlich kein Limit gesetzt. Also wir sind, noch sind wir relativ, ich sage jetzt mal, schlicht unterwegs. Es gibt zwar ein paar bunte Prints und ein paar ja, interessante Prints, aber man kann ja noch so viel machen. Also auch welche Kleidungsstücke man wirklich in Angriff nimmt und so weiter. Jetzt gibt's Jacken, es gibt Caps es gibt Shorts, es gibt Badehosen, Shirts, ähm, Hoodies waren von Anfang an da und so weiter und so fort. Das kann ja immer weitergehen und immer ausgefallener werden, wenn man das mal wirklich durchspinnt. Aber es ist auch schön, dass es eine relativ kleine äh, Geschichte noch ist, die wirklich von, ich sage jetzt mal, ein paar Leuten gehandhabt wird, birgt auf jeden Fall noch ein bisschen Wachstumspotenzial und wir haben alle Spaß daran und das ist ja die, die Hauptsache. Ja, das, ist das Wichtigste.
1: Ja. Also wir hatten es vorhin auch schon, also Job oder Beruf. Hm. So, es muss immer ein Beruf sein. Ja. Weil du irgendwie dich dazu berufst, musst muss eine Leidenschaft dafür entwickeln. Und ich meine, ja. also... Jetzt Ohne Witz, jetzt quatschen wir hier keine Ahnung, zehn Minuten. Also ich spüre jetzt schon, wenn du von Bolzer erzählst, was da für eine Leidenschaft dahinter ist. Also das <lacht> ja, merkt man einfach.
0: Das ist, sind wieder diese 99 Prozent. Ich würde nichts machen, was mir keinen Spaß macht und wo ich keinen Sinn drin sehe. Und der Sinn ist sind bei mir nicht das, oder war auch noch nie, der, ich sage jetzt mal, rein monetäre Anlass oder Hintergrund. Sondern es muss irgendwie Spaß machen. Es muss Sinn machen, es muss zu mir passen. Und das war bei Bolzer absolut gegeben oder ist bei Bolzer gegeben. Und das ist bei allen anderen Dingen eben auch so.
1: Coole Geschichte. Also auch da schließt sich wieder so der Kreis immer, ich spreche mhm. mittlerweile viel mit Startups, mit Influencern und 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 der Faktor Zufall jetzt auch wie bei dir, dass man irgendwie einen kennenlernt, man mhm. trifft dann so, das ist ein wichtiger Faktor Absolut. genau wie, was ich auch finde weil auch wenn du jetzt sagst so das ist ja ein Unternehmen auch, was du da führst oder mit, mit vielen Sachen, wo du dich auch selber vermarktest mhm. und auch mhm. da höre ich wieder raus, auch schon in dem Podcast mit Marc dass du halt ein Teamplayer sein musst heute Ja. und dass es ganz wichtig ist, wie du dein Team baust also ja. du wirklich sagst, hey, keiner kann mehr heute alles, aber der eine ist vielleicht wirklich dann der Typ, der einfach extrem gut ist beim Vermarkten, ja. der andere ist vielleicht gut dann bei den Zahlen, ja. der dritte hat vielleicht einfach dann das Talent, so einen Hoodie so zu stylen, dass er halt auch wirklich Absolut. einfach geil ist. Ja. Und ich finde es heute, das ist so die Frage, die ich gerne so an dich spielen würde, wie wichtig findest du es heute wirklich zum einen, ich meine, ich frage einen Fußballer, wie wichtig ist Teamplay? Hm. Das ist schon also ein Fehler in sich, das zu fragen. <lacht> ja. Aber wie wichtig findest du das heute, Teamplay zu sein und auch bei dem ganzen Unternehmensaufbau? Weil es werden ja viele Leute diesen Podcast hören, wo es auch darum geht, wie baut man ein Unternehmen auf? Also gerade mit so kreativen Unternehmen, weil das ist ja alles nicht basic, was was ja. ihr hier macht.
0: Was würdest du Leuten für einen Tipp geben? Puh. Also Tipps geben, also ich bin jetzt kein Unternehmensberater oder auch hab noch nicht 17 17 Startups äh, gegründet und hochgebracht, aber du hast schon recht, ich glaube es ist immer, es braucht immer ein Team, um erfolgreich zu sein, man kann immer eine gute Idee haben und man kann auch versuchen, die alleine umzusetzen, aber an irgendeinem Punkt gelangt man immer, wo man Hilfe braucht Mhm. und ich glaube, das ist nicht nur völlig normal, sondern auch gut so, weil ähm, es gibt so ein ein englisches Sprichwort, es gibt keine zwei Köpfe, die absolut gleich denken. Also du hast halt immer noch einen anderen Blickwinkel, eine andere Idee, eine andere Sicht auf die Dinge und wenn du dein Team gut zusammenstellst, hast du vor allen Dingen auch Leute, die ehrlich sind und nicht sagen, ja, finde ich gut, mache ich oder einfach nur sagen, mache ich, sondern die sagen, blöde Idee, finde ich nicht gut. Auch die brauchst du in Team also wirklich Leute die die einfach von woanders denken, um vielleicht dir den Unsinn auch wieder auszureden, wenn es denn Unsinn ist. Und wenn man sich da gut aufstellt, dass man, wie gesagt, du sagst es, verschiedene Themen in dem Bereich Bolzer, du brauchst einen kreativen Kopf, du brauchst ein Organisationstalent, der den, ich sage jetzt mal, diese ganzen Abläufe strukturiert und, und handhabt. Logistik. Nur die Logistik alles. Schon Logistik, mega, ja, du brauchst aber auch Marketing natürlich, ja, also Netzwerker oder generell eine Idee, wie vermarktet man Dinge, wie bringt man Ideen eben in dem Sinne aufs Textil bzw. raus an die Kunden und da musst du aus jedem Bereich dir Leute suchen, die aber auch zu dir passen? und trotzdem Voll. irgendwie vielleicht auch mal äh, gewillt sind anders zu denken als du und nicht nicht nur gleich man sollte den gleichen roten Faden haben man sollte an den gleichen Strang ziehen aber es schadet überhaupt nichts bin ich der Meinung wenn da verschiedene Köpfe auch verschiedene Ansichten haben
1: finde ich auch finde ich auch absolut ja jetzt haben wir ganz viel über Mode und und dein Label gesprochen wo
0: gehst du einkaufen online oder offline online ich habe kaum die Zeit muss ich ehrlich gestehen äh, in Shops zu gehen Das hat er jetzt nicht gesagt ja er hat meinte, er, er, er hat er, doch hat er gesagt also tatsächlich <lacht> wenn ich mal irgendwie im Urlaub bin und bin in ganz anderen Orten, wo es Geschäfte gibt, in denen ich vielleicht noch nie war, dann Mhm. habe ich auch die Zeit, weil ja eben Urlaub, mal irgendwo zu schlendern, mal reinzugucken. Ansonsten ich kaufe tatsächlich relativ wenig Klamotten, weil ich zum Glück so ein paar selber bekomme, durch äh, diverse äh, Sponsorenverbindungen, die ich noch von früher mhm. habe, durch Bekannte, die, die mir immer mal wieder was zuschicken, durch Bolzer und so weiter. Da, dann kommt so viel Textil zusammen, dass ich eigentlich nicht so, ich sage jetzt mal klassisch, nach Mode shoppen gehen muss. Sollte ich vielleicht, <lacht> weil, ich, Ach, weil ich oft sehr sportlich und einfach unterwegs bin, T-Shirt, Hose und, und Turnschuhe. Aber ansonsten ist das meiste dann online, wenn ich irgendwas sehe, was mir gefällt und dann äh, schnappe ich online zu.
1: Okay. Wir haben noch ein paar Fragen aus der Community gehabt. Mhm. Und die drehen sich schon, im schon über deine Fußballkarriere.
0: Mhm.
1: Und ich glaube, die kann man aber fast so in einem großen Ding fragen, weil es war zum Beispiel die Frage, wie war das für dich wirklich dann für den BVB zu spielen? Mhm. Mit welchen Spielern von damals hast du noch Kontakt? Mhm. Und war das der größte Moment in deiner Fußballkarriere, als du zum BVB gegangen bist? Das sind so die Fragen, <lacht> die so zusammenkamen.
0: Okay. Ja, ich versuch's mal. Also es war wahrscheinlich der wichtigste Moment, in meiner Fußballkarriere, als ich mich entschieden habe, zum BVB zu gehen. Das war nicht ganz einfach. Ich kam damals von von Werder Bremen. Werder Bremen ist ziemlich genau das, was Borussia Dortmund eben heute ist. War Werder Bremen damals, zu der Zeit. Ich hatte aber mit dem Trainer jetzt nicht so das ganz, ich sage jetzt mal, stimmigste Verhältnis. Mir wurde nahegelegt, den Verein zu verlassen, obwohl ich noch Vertrag hatte und... Dann kamen eben Angebote von einigen Vereinen und anderem, eben auch Dortmund. Ein Verein, zu dem ich immer schon eine gewisse Affinität hatte. Ein Freund von mir Otto Addo hat, hat da gespielt. Ich habe ihn sehr oft besucht, viele Spiele gesehen, fand das Stadion mega. Aber Borussia Dortmund war zu der Zeit im unteren Tabellenmittelfeld zu finden. Ich sage jetzt mal im unteren Tabellendrittel. Und hatte zu dem Zeitpunkt, ich glaube, einen Trainerverschleiß. Ich weiß nicht, wie viele Trainer in den letzten... Monaten, wenn überhaupt, vielleicht Mhm. im letzten Jahr verschlissen. Röber, Doll, ich weiß nicht, Van Marwijk und so. Da waren irgendwie drei, vier Trainer innerhalb von einem halben Jahr oder so, gefühlt. Und das hat es nicht wirklich attraktiv gemacht zu dem Zeitpunkt? Logisch nicht. Trotzdem habe ich viel drüber nachgedacht, weil ich damals auch für mich einen gewissen Neustart haben wollte. Ich hatte auch eine Verletzungsgeschichte schon davor und Borussia Dortmund wollte sie eben auch neu erfinden. hat einen jungen Trainer, einen aufstrebenden Trainer, einen Jürgen Klopp, zum gleichen Zeitpunkt verpflichtet, den ich zwar noch nicht kannte, aber das Projekt fand ich spannend. Und habe dann auch mit meinem Kumpel Otto Addo gesprochen und er hat gesagt, mach das, da entwickelt sich was, das wird super. So Und das war der Moment, wo ich dann im Urlaub mit ihm war und gesagt habe, okay, ich gehe nach Dortmund Und ja, das war sportlich gesehen die wichtigste Entscheidung, die ich getroffen habe. Dein schönster Moment in der Karriere? Ja, es war eine, eine super Zeit. Wir haben viele viele schöne Sachen erlebt. Dann im zweiten Jahr haben wir uns das für Europa qualifiziert. Das war schon ein Riesenerfolg mit der Truppe. Ein Jahr später sind wir Deutscher Meister geworden. Noch ein Jahr später sind wir Dubelsieger geworden. Noch ein Jahr später haben wir es bis ins Champions-League-Finale geschafft. Also da waren so viele Highlights dabei. Aber natürlich der Gewinn der Meisterschaft zum ersten Mal für mich. Nach langer Zeit auch für Borussia Dortmund wieder. Und insbesondere nach dieser schweren Zeit für Borussia Dortmund. Es war Wahnsinn. Also das vielleicht der schönste im Moment, wobei da viele andere auch waren. Und ich habe mit einigen Spielern noch Kontakt, den engsten wohl mit Sebastian Kehl, Roman Weidenfeller. Wir sind, wir wohnen alle noch in Dortmund, wir haben regelmäßigen Kontakt. Marcel Schmelzer ist Gut. mein Nachbar, also der wohnt 200 Meter von mir und ich bin auch viel am, am Trainingsgelände. Dann treffe ich Mats Hummels immer wieder, mit dem ich noch zusammengespielt habe. Die anderen sind so ein bisschen in der Welt zerstreut, aber Dede ist auch ein Nachbar, der ist zwar immer viel in Brasilien, aber auch der läuft mir immer wieder über den Weg. Das muss eine gute Wohngegend sein. Ja, (lacht) es ist eine schöne Gegend. Es ist aber ein ein reges, also immer noch ein reger Austausch. Wir haben ja auch diverse Mannschaften, in denen wir uns immer wieder mal treffen und zusammen Fußball spielen. Aber ich würde sagen, der engste Kontakt, Roman Weidenfeller, Sebastian Kehl, zähle ich zu meinem meinem engsten Kreis, ja.
1: Cool. Wir haben immer, sag mal immer, so eine Endfrage, die wir immer stellen. Trommelwirbel? Die hängt so ein bisschen dran. Also ich habe irgendwann mal gesagt, ja, weil irgendwie jeder gesagt hat, er ist Content Creator, er ist dies, er ist dies und das. Ich sagte, okay, ich kann jetzt auch nicht einfach nur sagen, ich bin Center Manager. Da habe ich gesagt, okay, ich bin Happy Place Creator. Cool. Ja, danke. Meine Erfindung, Copyright by. Ja. Nein, weil ich immer gesagt habe so, mein Happy Place ist tatsächlich mein Center, weil meine Leidenschaft ist es halt, einen Ort für Menschen zu schaffen, wo möglichst viele glücklich sind. Mhm. Also, ich finde es zum Beispiel Super. mega, wenn, wenn einer sein erstes Eis hier gegessen hat und mir dann mit 80 Jahren erzählen würde, so, ich weiß ja, ja. das noch damals, mein erstes Eis. Und seitdem ist so, ja. so meine positive Assoziation zu einem Shoppingcenter oder zu so einem Ort und äh, das war schon immer meine Leidenschaft, Das ist meine Schwester da draußen <lacht> <lacht> kleines extra, extra aus Frankfurt gekommen. <lacht> und mein Schwager und meine Nichten. <lacht> jetzt geht's aber los hier. So, jetzt läuft's hier gerade aus. Sorry. Ähm. Ja. Nein, also das ist so so meine Leidenschaft. ich hab immer so ich hab schon mal früher Diskotheken gemacht, ja. dann Indoor fußballhalle und dann irgendwann jetzt Shopping Center. Meine Anfrage an dich ist aber wo ist dein persönlicher Happy Place? Ja,
0: das eine gute Frage. Es gibt, glaube ich, gar nicht so diesen einen Platz. Ich habe mehrere, weil ich die meisten davon nicht regelmäßig aufsuchen kann. Also natürlich ist ein ganz bestimmter Platz auf meiner Couch im Wohnzimmer zu Hause ist mein Happy Place. Wenn ich da bin, weil das heißt, Klar. meistens, die Kinder sind im Bett, ich kann den Fernseher anmachen und es ist oft sehr spät leider, weil vorher irgendwie nichts ging. Aber wenn ich da bin, dann ist schon abschalten. Dann ist so hm. jetzt ist Feierabend, so ungefähr, genau. Aber ich bin auch ein Mensch, der das nicht viel kann und nicht oft nicht wegen Termine, auch, weil ich es gar nicht... Ich möchte gar nicht jeden Abend stundenlang da sein. Es wäre dann auch zu fahrt. Und deshalb habe ich immer einen sehr aktiven Happy Place. Zurzeit ist es mein Mountainbike. Also ich tue mir Musikstöpsel in die Ohren, setze mich auf mein Mountainbike und... Ich muss fragen, E-Bike oder Beides, klassisch. sowohl als auch. Es kommt drauf an, okay. was ich gerade vorhab. Und und schmeiß mich da irgendwelche Berge runter. Also Downhillen, Mountainbiken. Also auf meinem Mountainbike ist auch mein Happy Place. Und die größte Konstante neben zu Hause natürlich, ist das Motorrad. Ich, ähm, auch da komme ich nicht oft zu, aber ich mache gerne wirklich Motorradreisen, fahre dann nach Kroatien, nach Norwegen, nach Spanien, wo auch immer hin und verbringe einfach Zeit alleine im Sattel, aber eben nicht im Mhm. Pferd, ich habe leider eine Pferdehalle geht, sonst würde ich das vielleicht auch im Pferd machen, sondern auf meinem Mountainbike und das ist auch, Leute fragen immer, ist das nicht langweilig, wenn du tausende Kilometer alleine fährst, ich sage, nee, das ist super, es ist ruhig, es klingelt kein Telefon, wenn ich es nicht will, ich habe Musik oder auch nicht und auch das ist mein Happy Place, also ich würde sagen, so die aktive Variante mein Mountainbike zurzeit, die große Konstante, der Sattel meines Motorrads und natürlich die Couch zu Hause, wenn der Tag geschafft ist, sag ich mal.
1: Krass, also... Interessant, weil, komplett unterschiedliche Happy Places. Mhm. So, von, von ganz ruhig bis theoretisch ganz wild. Das
0: andere wäre zu langweilig. Ja,
1: also Downhill Mountainbike zu Couch
0: ist halt krass. Ja.
1: Ja, <lacht> ist ein krasser Kontrast, das aber. Ist halt
0: krass, ja. Anders geht's nicht. Ich brauche ja, mal ein bisschen von allem.
1: Ja, cool. So, dann, vielen, vielen lieben Dank Gerne. an dir, dass du die Zeit genommen hast und hier im, äh, Podcast mit dabei warst. Gerne. Hat mir echt viel Spaß gemacht.
0: Eine Sache noch. Das ganze Thema ist ja irgendwie so auch Social Media und der Aspekt, dass du sagst, du willst hier, kostenlos Leuten dieses Studio zur Verfügung stellen. Ja. Also mehr Social geht Media ja gar nicht. Nimm das mal mit.
1: Ich nehme das also sowas von mit. <lacht> ja. Ich bin nur gespannt, also ich hoffe auch tatsächlich darauf, dass angenommen wird. Ja. Weil also ich finde, es geht nichts, das kann man jetzt heute auch sagen, mit 40 Jahren kann ich sagen, sagen, es geht nichts über Jugendförderung. Ja. Weil ich finde ganz ehrlich, wir sind auch, jetzt schweifen wir vielleicht nochmal kurz ab, so ein bisschen auch diese Situation durch Corona und sowas, ein bisschen soziale Kontakte ja. weniger geworden sind. Ich merke schon, dass irgendwie so ein bisschen die Zeiten echt bei manchen Sachen echt härter geworden sind, dass da auch manchen ja. Kindern euch ein bisschen, also durch diese zwei Jahre, da fehlt auch manchmal nur, dass, dass so ein Seepferdchen gemacht worden ist und sowas in der Schule und so Geschichten meine und dieser Schaffte Austausch.
0: mittlere, ja, die hängt hinterher. Was das, was das? Betrifft, also wirklich. Denn?
1: Und ich merke das auch manchmal, auch wenn wir hier im Center sind. Ich hab, wir haben hier sehr viele Teenies drin und sowas. Mhm. Und ähm, Also ich würde mich freuen, wirklich, wenn die das annehmen und da so, so konstruktiv daraus was machen. Ja. Ich meine, nicht jeder kann eine Karriere machen wie du oder wie wie Marc oder keine Ahnung, aber... Aber jeder kann eine Karriere machen. Genau, auch was Sinnvolles zu machen. Ich meine, wie gesagt, wir hatten es auch vorhin mit das Content Creator und, und wie erfolgreich das ist und sowas, aber dass es halt einfach auch Berufe gibt, wie Leute, die im Hospiz arbeiten mhm. und sowas. Über die spricht kaum jemand. Richtig. Das ist aber eigentlich für mich persönlich, wir fördern da ganz viel, eine Sache ist, die völlig unterschätzt ist, weil das sind wirklich wichtige Berufe. Ja, Pflege. Ja. Pflege, ja. Hospiz, Tierheim, auch so Sachen, mhm. einfach, wo wirklich Leute ein Teil ihres Lebens, weil es gibt so viele Leute, die sagen, ich will reich werden, ich will berühmt werden, dieses, jenes, ja, alles cool. Aber Leute, vergiss das nicht, dass andere Leute sich dafür entscheiden, bewusst ja. Ja. für ja. dich da zu sein, auch wenn du im Alter mal alleine bist. Wie viele Leute gibt es, die im Alter wirklich alleine sind und dann im
0: Alter sein musst? Also Das wäre mein größter Horror. Ja, die soziale Komponente ist ein bisschen... Geht ein bisschen abhanden, ja.
1: Dafür finde also Wenn das dafür angenommen wird ja, und äh, so Leute wie du und Mark auch da ein bisschen mitmachen und das Ganze ein bisschen fördern, das fände ich einfach geil. So von der Seite einfach, das wäre das Ziel von der ganzen Sache. Hier soll es nicht um Geld verdienen gehen. Hier soll es wirklich darum gehen, so Leute ein bisschen eine coole An- Plattform zu geben. und ähm,
0: das würde mich Ansatz. freuen. Ja, klasse. Also nochmal Glückwunsch und viel Erfolg weiterhin.
1: Ich danke dir und vielen Dank, dass du dabei warst. Und äh, so, jetzt gehen wir noch Gerne. runter auf I Like. Jawohl.
0: Das war SCL on Air. Du möchtest keine neue Folge verpassen? Dann abonniere uns jetzt bei Spotify und Apple Podcasts. Bis zum nächsten Mal.